0: Hi. Na Max, wie war deine Woche? Nehmen wir ein Poddy auf? Nehmen wir einen Poddy auf. Ja, lass uns mal ein Poddy aufnehmen. Ähm, ähm, war das die Begrüßung? Ja. Okay, ja. Ich dachte, ich mach's heute mal kurz. Es muss, ja, muss, muss ja nicht immer dieses Hallo und herzlich willkommen sein. Das weiß ja inzwischen jeder. Und, und die Leute kennen uns ja. Aber was ist, wenn sie uns in einer, in einer Zufalls-Playlist und und gar nicht wissen, welcher Podcast das jetzt ist. Ja, aber da kommt doch die blöde Musik. Ja, Stand. Klimper klimper klimper. Konferenzart. Ich kann's, ja, ich kann es mal probieren. Moment. Hm. Hi. Das ist Konferenz 28. Und soll Hi. ich die Musik dann nochmal einspielen hier in dieser Hi. Stelle? Hi Daniel, das ist Wie Hi. geht's dir? Wie war deine Woche? Hi. Das ist Konferenz 28 mit Daniel und Max. Hallo Max. Hallo Daniel. Wie war deine Woche? Wie war deine Woche? Ähm, gut. Wie war deine Woche? Auch gut. Gut. Was hast du so gemacht? War das der Podcast? <lacht> Dann bis nächste Woche. <lacht> <lacht> Was hast du gemacht? Das wäre so eine, eine gute Folge. Was hast du die Woche gemacht? Hör oh, nix. Und du? Hör auch oh, oh, nix. Okay. Dann bis nächste Woche. Wir hören uns dann wieder. Ähm, <lacht> was, äh, ähm, was ich heute gemacht habe. Und, und die letzten Tage. Bis zurück zu letztem Dienstag. Was ich heute gemacht habe, ist folgendes: Ich fuhr mit dem Fahrradzeug von der Agentur nach Hause und dann muss ich so einen Berg runterfahren. Und dann dachte ich mir heute, also heute Morgen be- besprachen wir beide, Max, ähm, dass meine Bremsen abgefahren sind oder abgebremst sind und nicht mehr so viel Material haben und dann habe ich neue Bremsen auf Amazon bestellt. Und Max zweifelte an, dass meine Bremsen oder dass mein Fahrrad irgendwas taugt, weil meine Bremsen abgenutzt sind und ähm, dann sagte ich ihm, dass ich sehr viel Berge runterfahren muss und dann irgendwann glaubte er mir, dass es okay ist, dass die Bremsen abgenutzt sind, obwohl sie natürlich trotzdem wahrscheinlich nicht die besten Bremsen der Welt sind. Ja, jetzt habe ich jedenfalls neue bestellt, die kommen wahrscheinlich morgen. Jedenfalls ähm, hielt ich dann auf einem einem Vorsprung des Berges an, äh, den ich jeden Abend herunterfahre und machte ein Foto von dem darunterliegenden Stuttgart für Max, das ich ihm schickte. Und dann, als ich da stand, dachte ich, wenn ich jetzt eh schon mal hier bin, dann könnte ich ja auch diese Abkürzung hier nehmen, bei der ich mich schon lange frage, ob es eine Abkürzung ist. Und dann fuhr ich da so mit dem Fahrrad runter, ähm, statt auf Asphalt, auf einem gepflasterten Weg und dann stellte sich heraus, dass am Ende ich gepflastert werden musste. Weil dieser Weg immer gepflasterter wurde, je länger ich ähm, je länger ich fuhr. Und irgendwann wurde er so gepflastert, dass mein Fahrrad einfach umfiel. Und ich damit oh. in, in einen Dornenbusch hinein. Oh. Aber ich habe schön mit meinem gesamten Körper abgebremst. Also bin ich nicht zu weit ins Tal gerutscht. Okay. Und dann war, mein, war mein, äh, mein Schutzblech vom Vorderrad verbogen und drückte so gegen, die, gegen den Reifen und mein Lenker war verbogen und wenn ich und ich lenkte quasi in einen 90-Grad-Winkel, wenn ich ihn normal hielt und oh, okay. musste ihn dann erst wieder zurechtbiegen. Ja, ja, das war nicht so schön. Und dann war ich erst ungefähr 30% des Weges unten und dann wollte ich natürlich nicht wieder aufs Fahrrad steigen und weiterfahren, weil es wirklich sehr steil, sehr holprig runterging und dann schob ich stattdessen. Oder halt, ja, lief und das Fahrrad rollte ja bergab von allein. Ich musste mhm. den ja nicht wirklich schieben. und ja, dann aufhalten. Und dann plötzlich wurde der Weg zu Treppen. na ja, toll. Oh. Beste Abkürzung äh, der Woche. Ja, wirklich. Viermal so lange gebraucht. <lacht> oh. Und jetzt habe ich irgendwie eine, eine witzige, schlangenförmige Narbe an der, am rechten Handgelenk und irgendwelche Schürfungen am äh, linken Knie. Und Svenja hat schon Creme drauf gemacht. Denn das ist die beste Freundin der Welt. Großartig. Ja, die, die Narbe sieht so ein bisschen nach Harry Potter aus. Also nicht, nicht er selbst, sondern die, ähm, Todesser. <lacht> oder hat Harry nicht auch mal so ein dunkles Mal? Nee, hat, Doch der hatte hat, er. Hä? Der Doch hatte so. Auf Episode der 5 oder so. Der, äh, Episode 5. <lacht> ich bin dein Vater, sagte Voldemort. Nee, war das nicht echt so irgendwie, ähm, Nee, viertes Buch, ähm, Quidditch, Weltmeisterschaft und dann dunkles Mal und dann hat er Mal das dunkle Mal war am so. Himmel. Aber er hatte doch irgendwas auch noch. dann. Ja, de, ja, de, jemand hat seinen Zauberstab geklaut und mit dem das dunkle Mal gezaubert. Ah, okay. Und dann hat jemand seinen Zauberstab angetifft und diesen Spruch gesagt, mit dem der Zauberstab zeigt, welcher Spruch als letztes gemacht wurde und dann war da halt das dunkle Mal. Und darum dachten alle, Harry hätte das dunkle Mal beschworen. Ah, okay. Also beziehungsweise niemand dachte das wirklich, mhm. aber zwei Leute oder sowas dachten halt, er war's. Gute Funktion am äh, Zauberstab, so wie Wahlwiederholung oder ja, Faltrisse nach oben. Oder sein äh, Ausrufezeichen. Genau. <lacht> nur eben, Sudo. dass es nicht ausgeführt wird, sondern nur Sudo angezeigt. war da Kedavra. Ja, <lacht> schön. Was heißt denn, dass ein Weg immer gepflasterter wird? Dass immer weniger Steine da sind oder immer größere? immer kleinere und immer äh, unregelmäßiger. Okay. Und ähm, am Ende wird das dann eben so, dass gar keine Steine mehr da sind, wenn ein Weg da ganz waren, gepfl- also wenn, die, nein Moment warte, das ist ja eigentlich blöd. Ha, ja, das habe ich vielleicht äh, schlecht gesagt. Aber äh, hat sich gelohnt für das Wortspiel mit gepflastert werden selbst? Also das ja, war gut. Ich, ich dachte mir, ähm, ich, nee, ich dass ich diesen Weg nur nehme, damit ich vielleicht später das Wortspiel machen kann. Mhm. Das habe ich jetzt auch heute schon äh, jetzt mehrfach gemacht in allen Kanälen. Und alle, die mir auf Twitter folgen, kannten das schon. Und da, dafür entschuldige ich mich. Nicht stellen Immer wieder gerne. Ja, ja, ja. ja ich jetzt nehme ich wieder den normalen Weg und äh, baue mir erstmal morgen Abend oder so neue Bremsen ans Fahrrad, damit ich wieder bremsen kann. Ja, ich bin auch anfällig für so. Wege, die nach Abkürzungen aussehen. Ich probiere die immer aus und ich habe meistens Glück. Ähm, ich, ich kann mich, glaube ich, gar nicht mehr erinnern, wann ich zuletzt einen Fahrradunfall hatte. Dann bist du davor zuletzt vom Fahrrad gefallen oder hast dir so richtig wehgetan auf dem Fahrrad? Das weiß ich auch nicht mehr. Und wäre es heute nicht passiert, wäre es wahrscheinlich auch die nächsten Monate nicht passiert. Hm. Erstmal was zu trinken einschenken. Weil normalerweise fällt man ja nicht einfach so vom Fahrrad. Das stimmt, ja. Ähm, Doch ich kann mich erinnern, wann ich zuletzt hingefallen bin. Und zwar war es im Winter vor drei oder vier Jahren. Und ähm, es hat erst, es es hat erst irgendwie morgens angefangen zu schneiden, als ich schon losgefahren war. Und jedenfalls fuhr ich dann um zwölf oder so wieder aus der Schule zurück nach Hause und ähm, fiel auf der Straße hin wegen des Schnees. Und es, es war wahrscheinlich trotzdem unvernünftig, auch von vornherein loszufahren, wenn es schneiden und frieren könnte. Aber ich bin dann da irgendwie auf einer Straße weggerutscht und habe mir meine Hose zerstört. Meine Hose war zum Glück noch ganz. Ich glaube, sie ist nur jetzt ein bisschen dreckig. Mhm. Und es und hat dich nur an der Hand getroffen, der Dornbusch Ja, halt am Arm. Ich habe jetzt so, so lange rote Streifen. Mhm. An. Also nicht so viele so richtig so richtiger Dornbusch war es nicht, eher so Dornenranken, so vereinzelt. Irgendwie in eine davon bin ich reingefallen. Ja, okay. Und jetzt habe ich halt so vier, fünf äh, Streifen am Arm. Mhm. Ich glaube, von meinem großen Fahrradunfall davor habe ich schon mal erzählt in der Show, als ich auch ähm, irgendwie die Kontrolle verlor und dann das Pedal von hinten gegen meine Wade schlug und ich vom Fahrrad auch in so einen Busch gefallen bin und dann einen ähm, ziemlich großen blauen Fleck hinten an meiner Wade hatte und dachte, dass das gebrochen wäre. Mir fällt gar kein Größenvergleich ein. Ähm, ungefähr so wie... Ähm, hm, was ist denn so groß? Ich mache jetzt hier wilde Gesten vor dem Mikrofon, aber mir fällt nichts ein. Ich schaue mich mal in meinem Zimmer um, was so groß ist. Der Schrank, das Klavier. Nee, ich habe nichts, was so groß ist. Ja. Wie so, eine, wie so eine kleine Schüssel, aus der man isst.
1: Also so, so, so eine
0: Weesli-Schüssel. Ein so groß wie eine Hand. Ja, ungefähr. Ja, eine <lacht> Hand. Danke. <lacht> ich hab nichts, was so groß ist. Slowpoke Max. <lacht> äh, ich bin nicht sicher, ob du davon schon erzählt hast. Okay. Also das tat jedenfalls weh und das 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 ist aber bestimmt schon acht Jahre her. Nun ja. Ja, jedenfalls Fahrräder. Ein äh, Machwerk des Teufels. Wie man sagt. Ich bin jetzt mal gespannt mit den den neuen Bremsen, wie das läuft. Und ähm, ich fahre ja auch nicht mehr lange jeden Tag fünf Kilometer den Berg runter. Sondern... Ähm, ja, bald äh, dann in, auf, auf ebenem Grund. Stimmt, im, im Norden und im Osten, wo es keine Berge gibt. Ja, im Nordosten, sagt man. Ja. Eigentlich ja nur der Osten. Aber es ist der Norden der Welt. Nee, der ist weiter westlich. <lacht> Was? Hamburg ist der Norden der Welt? Ja, Berlin nicht. Was? Aber TSU, mann wohnt doch in Berlin. Aber bestimmt unfreiwillig, weil er eine Wette verloren ja, er, hat. er hasst es da. <lacht> ich gehe fast davon aus. <lacht> eine, eine Wette mit äh, Markus Wiebusch. Ja. <lacht> Einer von uns muss wegziehen oder so. Ja, Markus Wiebusch hat gesagt, er muss dieses Lied 48 Stunden schreiben und dafür muss jemand wegziehen. Dann haben sie Strohlen mehr gezogen. Mhm. Ja, so war das. Vielleicht der zum Schutz seiner Tochter oder so dass sie nicht überall erkannt wird. Ach, ich weiß auch nicht. Was ja, will denn Berlin? Wie es so lächerlich berühmt ist. Ich weiß es nicht. Hier schon, glaube ich. Aber ich habe ihn auch noch nicht getroffen, so wie die Wise Guys in Köln. Aber Ungefähr Person, vor, wie vor, die, die Wise vor der Guys Show in Köln. gesprochen. Ja. Ziemlich bekannt und ähm, f- f- ja, vor allem Kinder mögen die, glaube ich, obwohl es nicht unbedingt dafür gemacht ist. Das ist aber nicht so spannend. Nee, nee. lass uns über Kunden sprechen, Max. Ja, erzähl doch mal. Kunden sind die schlimmsten. <lacht> ne, nehmen wir an, Max. Ich, äh, ich kann ja natürlich jetzt einfach Namen nennen, aber der, der der Kunde hört auf keinen Fall die Show, hoffe ich. Das wäre ja ein ganz schöner Zufall. Ähm, nehmen wir an, eine Person, die dir nahe steht, aber nicht also nicht in einem wirklich freundschaftlichen Verhältnis und nicht in einem familiären Verhältnis, aber, aber du hast schon öfter mal mit ihr zu tun. Ja, so genau, so eine auf jeden Fall eine langfristige Sache, aber rein geschäftlich. Genau. Aber und eben auf einer anderen Basis geschäftlich. Nicht, nicht, dass du immer für ihn arbeitest oder so. Genau. Nee. Und ähm, nehmen wir an, diese Person würde dich fragen, ihm eine Webseite zu gestalten für seinen für sein tatsächliches Geschäft, seine tatsächliche Firma, die er er betreibt. Und ähm, du würdest sagen, ja, machst du und dann machst du es und dann hat er eine Webseite und dann fragst du ihn, ob er sich vorstellen könnte, dafür Geld zu bezahlen oder was er sich gedacht hätte, was er bezahlt. Und seine Antwort ist dann, dass er nicht dachte, dass ich das für Geld machen würde, sondern... Also, beziehungsweise, dass du es für Geld machen würdest, dass irgendjemand das für Geld machen würde. Sondern, dass äh, die Person dachte, es wäre ein Angebot, das äh, kurz mal umsonst zu regeln für lau. Und äh, das heißt, du hast eine Webseite gemacht und bekommst dafür kein Geld. Wo du Webseiten machen noch so sehr magst. Mit WordPress. Ja, vor allem mit WordPress. Ja. Und, ähm... Ja, ich meine, das klingt jetzt natürlich so, als ob ich jetzt hier in der Show ein bisschen herumbitschen möchte darüber, dass ich kein Geld bekomme für von mir vollzogene Dienste. Aber natürlich bin ich auch selbst schuld, weil es zweifellos richtig ist, dass ich im Vorfeld nichts mit äh, der Person abgestimmt habe und nicht ausgemacht habe, dass ich Geld bekomme oder sowas, sondern es tatsächlich nur darum ging, dass ich für ihn eine Webseite gestalte. Von dem her kann ich ihn natürlich nicht verklagen oder es gibt keinen Vertrag, der gebrochen wurde oder sowas, weil es nie also nicht mal eine mündliche Abstimmung gab, ob Geld ausgetauscht werden soll. Aber Als äh, Zusatzinformation sollte ich vielleicht noch in den Raum werfen, dass ähm, er davor bereits eine Webseite hatte, die 2000... Nee, Moment. Vor 2002 gemacht wurde, auf jeden Fall. äh, Weil er sie noch in D-Mark bezahlt hat. Und er hat damals 1500 D-Mark bezahlt. Das sind unmittelbar nach der Währungsumstellung ungefähr 750 D-Mark. Euro. Sind äh, Euro. <lacht> und, ähm, aber inzwischen mit Inflationssachen und sowas über 900 Euro. Ja, ganz, ganz locker über 900. Ja, irgendwie, ich habe es nachgeguckt mit äh, in einem, irgendeinem Inflationsrechner, das sind irgendwie 937 ah, okay. oder so. Oh, dann habe ich das wirklich überschätzt jetzt. Hm. Und dazu muss man natürlich auch sagen, dass die Website, die er vor 2002 für diesen Preis kaufte, nicht besonders hübsch war. Und auch damals wahrscheinlich nicht besonders hübsch war. Also sie waren nicht mal 2001 den den Preis wert, weil halt wirklich beinahe keine Arbeit drin steckte. Weil das war halt alles irgendwie total schlecht gelöst und natürlich ähm, also kein wirkliches HTML, sondern der ganze Inhalt waren alles nur Bilder mit äh, dem Text halt so direkt draufgeschrieben, schön ohne irgendwelches Anti-Eliasing, einfach nur der nur, äh, Text so in seiner verpixelsten schönsten Form und dann halt auch nur drei Seiten oder sowas von acht mit Content befüllt und die anderen einfach nur äh, diese Seite wird noch ist noch im Aufbau oder sowas. Und dafür hat er halt das ganze Geld bezahlt. Und als ich ihn dann darauf ansprach, ob er mir vielleicht für die, für die Webseite ein bisschen Geld bezahlen möchte, sagte er, dass er eben, dass ihn das jetzt schockt und dass er das nicht gedacht hätte. Was will man machen? Ja, man kann halt nichts machen. Und das ist halt schade. Und ja, ja. ich meine, ich will mich ja jetzt hier auch nicht so sehr drüber aufregen, dass, dass er das macht. Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, ist so schwer zu erklären, was ich genau gerade bezwecken möchte. Am liebsten wäre mir, wenn zum einen ich den Fehler nicht gemacht hätte, das erst am Ende äh, zu besprechen, denn das ist natürlich von mir dumm, also das habe ich schlecht gelöst. Aber auf der anderen Seite würde ich mir wünschen, dass, ähm, dass er ein fairerer, netterer Typ wäre. Der der, äh, auch so erkennt, dass er ähm, äh, Sachen, dass dass Leistungen äh, einen Wert haben, die man, Leistungen, die man erbringt. Ja, vor allem, weil es auch wirklich viel war, was du gemacht hast, finde ich. Ihr habt ja bestimmt euch dreimal getroffen und Meetings gehalten und äh, immer noch Sachen abgestimmt und Details geklärt und ähm, eben müsst ihr eigentlich bewusst sein, wie viel Zeit da von dir aus drin steckt. So ungefähr. Ähm, das Witzige ist ja, dass er selbst auch ähm, selbstständig ist. Also äh, er arbeitet selbstständig an, an Sachen und eben hat eine eine eigene Firma und da, darum erwartete ich eigentlich, dass er eben, dass er das so ein bisschen nachvollziehen kann, so dass man für Sachen bezahlt werden möchte. Ja, ja. schade. Wie, wie hat es jetzt geendet? Oder ähm, hat es noch nicht geendet? Es hat noch nicht richtig geendet. Er hat gesagt, er denkt drüber nach, ob er mir Geld geben möchte. Das ist schon eine ziemlich fiese Aussage, finde ich. Ja, auf, auf jeden <lacht> Fall. Wie das halt <lacht> schon klingt, der stand so ganz, äh, ganz verwundert da, als ich ihn um Geld gefragt habe. Hm, als als wärst du sein Sklave. Ja, im Prinzip ist es mir halt, ist es mir auch egal. Also wenn ich kein Geld dafür bekomme, dann ist es halt so und dann habe ich immerhin was davon gelernt. Ja, okay. Dass man niemandem trauen kann. Ja, das ist natürlich die allerschönste aller Lektionen. Aber wahrscheinlich ist es ja wirklich so im Geschäftsleben in Anführungszeichen. Da will ich ja niemals rein in dieses Geschäftsleben. Es muss schrecklich sein. Ja, Freelancer ist halt echt. Ja, ich habe das Gefühl, so so Freelancer, die sich auf Twitter rumtreiben und dann immer verfügbar sind für Jobs, die die dann auch wirklich so um Jobs betteln, diese Art von Freelancer, die, ähm, das finde ich ganz unangenehm. Aber was sollen die sonst machen? Sie müssen ja überleben. Die haben ja diese eine gleiche Website auch, also falls sie Webentwickler sind, da steht drauf, wie sie heißen und was sie machen in zwei Sätzen und ein schönes großes Foto und ganz viele Icons und mehr Text und ähm, Portfolio. Und ähm, da wüsste ich auch überhaupt nicht, warum man einen speziellen von diesen Leuten beauftragen sollte, weil es so viele gibt. Ich denke auch, dass man da, dass, ähm, da ging noch auch diese Seite rum, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, das, ähm, irgendwie das schlimmste Portfolio der Welt oder sowas. Nee, ich ähm, nicht gesehen. Das, einfach, das sieht grundsätzlich einfach so aus wie ein normales Portfolio. Und ähm, die ganzen Sachen sind aber halt alle so ein bisschen auf äh, äh, so, so parodiert und halt äh, wird, wird erklärt, warum verschiedene Sachen blöd sind. Zum Beispiel äh, kennst du bestimmt auf seiten diese, ähm, diese Diagramme, diese äh, Balkendiagramme, irgendwie so, zu, wie Prozent, ja, ja. zu wie viel Prozent jemand was beherrscht. So 100% Photoshop, 80% Illustrator. Mhm. Und dann steht halt noch so ein erklärender Text so drunter. So, ich designe gerne Graphen, denn ich bin ein Designer. Haha, ich kann zu 50% Icon-Design. Ich ich weiß 50% von dem, was Icon-Design ist. Ja, und ähm, genau, und halt die ganze... Portfolio-Seite ist halt so ein bisschen drauf ausgelegt. Zum Beispiel ist auch ein ein Foto da, wo jemand ein iPhone hält, wie man das so kennt, und auf dem iPhone, und und, ähm, halt als Beispiel dafür, dass er auch äh, App designen kann. Aber auf dem iPhone sieht man halt nur unten die Tastatur und in der Mitte dann die die Kartenansicht und oben dann so ganz klein so eine äh, noch die, die die obere Leiste von so einer App halt. Die irgendwie in diesem Fall von Gelb zu Lila überging. Ah, oh. <lacht> oh, wie die wie die <lacht> Ja und die genau und und es stimmt halt, dass viele Portfolio-Seiten so aussehen und ich nicht finde, dass es cool ist. Ja, das stimmt. Hm. Hast du ein Portfolio zurzeit? Äh, nee, ich habe nur die Seite auf der momentan steht... Äh, Moment. Auf meiner Daniel DanielDiegmeier.de steht, Daniel Diegmeier ist einer dieser nichtsnutzigen Webentwickler aus Stuttgart. Oh, du definierst dich jetzt als Webentwickler? Ja, jetzt, wo ich nicht, äh, wo ich nicht ähm, Kommunikationsdesign oder visuelle Kommunikation oder was auch immer studieren darf, dann äh, dann wirst du auch kein Designer mehr in diesem Leben? Also Oder würdest du dich noch als Designer definieren? Ich weiß nicht, momentan... Äh, entwickle ich lieber Sachen? Gesundheit? Danke. Bin ich lieber, ähm, also momentan designe ich, glaube ich, weniger Sachen und programmiere mehr. Okay. Und, und probiere mehr Sachen in der Richtung aus. Obwohl ich natürlich immer noch relativ gerne grafische Sachen und sowas mache und äh, das ja auch halbwegs beherrsche.
1: Ja, auf jeden Fall. würde ich
0: sagen. Mhm. Ähm aber ich finde halt also zum Beispiel die, diese ganzen Python Sachen und so die was wo der Vorteil ist dass du das auch machst und wir dann cool uns äh, nerdig austauschen können ja mehr ähm, dazu später in das, der Anschlussfolge das finde ich total super und auch ähm, und auch GitHub finde ich unendlich cool und halt das ähm, auch wenn man da nicht so gut so richtig stöbern kann oder so aber das grundsätzliche Konzept finde ich total gut und ähm, lade da auch gerne ab und zu Sachen hoch und und möchte, dass wir alle zusammen an tollen Sachen arbeiten können. Ja, das stimmt schon. Das finde ich bei GitHub und bei Programmieren und sowas cooler und durch GitHub besser gelöst als ähm, als für grafische Sachen. Da gibt es sowas ja, sowas Vergleichbares nicht. Es gibt zumindest nichts, wo, wo, wo Grafiker sich einig sind, dass es cool ist. Es gibt halt Layer Vault. Oder? Ich glaube, da kann man auch forken. Ja, so. stimmt, das geht inzwischen. Aber Und so öffentliche Projekte sind auch recht neu da. Aber ich hätte halt lieber was, was noch githubiger ist. Irgendwie in LayerVault bin ich nie so richtig reingekommen. Ja, da muss man ja auch bezahlen, oder? Bei LayerVault. Nee, inzwischen nicht mehr. Es gibt auch eine Gratis-Version. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass LayerVault. Ähm, doch ähm, irgendwie mehr mehr Aufwand bedeutet für einen selbst oder dass man dann seinen Workflow ändert, weil man nicht möchte, dass bei jedem Save ähm, direkt was hochgeladen wird und so weiter. Und ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, das zu benutzen. Ich habe natürlich auch kein Photoshop, ich weiß ja überhaupt nichts. Ich öffne nee, mal der Website. Die sind ja, ja schuld jetzt an diesem. Ah, die sind schuld an Flat Design, ne? Wusstest die haben du äh, Flat Design erfunden. Ja, die haben doch diese Flat-Icons irgendwas verklagt. Weil sie Flat Design Warum erfunden haben. Jetzt meine Warum jetzt meine Webseite, richtig? Wann <lacht> äh, mache ich das so als Hintergrundsound? Ja, vielleicht hört man es ja später gar nicht. Ähm, aber was würdest du dir noch wünschen? Äh, Forken ist ja da und Und Sternchen vergeben ist bestimmt auch da. Würdest du dir wünschen, dass wirklich große Projekte auch da sind und welche von denen alle profitieren können, wenn was Open Source ist, in Anführungszeichen? Ich finde halt, weißt du, dass allgemein man von Open Source-Programmen mehr äh, profitieren kann als von Open äh, Source-Grafiken, als von Open Source-Designs. Weil wenn du dir jetzt zum Beispiel Flask runterlädst oder WordPress oder dein Open Source Programm deiner Wahl, dann kannst du ja auch was damit anfangen. Und dann, wenn ein. Und und bei Programmen ist es ja auch eher so, dass es, dass du einen einen Bug findest, den du irgendwie forken und fixen kannst und einen Pull-Request schicken kannst oder so. Und weil. Und, und, Code ist halt auch leichter und hat nur, hat nur halt ein bisschen, ein paar Zeilen Text im Gegensatz zu, zu so einer Grafikdatei, die du ja nicht einfach mergen kannst oder wo du nicht einfach den neuesten Pull Request halt eben einmergen kannst oder sowas. Ja, das stimmt. Und wo dann eine Datei 300 Megabyte groß ist. Manchmal. Ja. Hm, stimmt. Das ist noch nicht gelöst. Also wirklich sozial kann Design noch nicht sein, oder? Nee, wenn wenn GitHub also, Code sozial macht. Nee, also ich, ich hm. finde nicht... Das ist spannend. Interessant. Du, halt, kann. du kannst halt mit Layer Vault, soweit ich das äh, sehe, gut anderen Leuten dein Design zeigen und dann können sie halt auf dein Design aufbauen und und das irgendwie halt so abzweigen und dir das dann halt wieder zeigen. Aber das Mergen an sich ist ja bei, bei Layer Vault und halt bei wenn du jetzt zwei PSDs hast oder zwei Sketch-Dateien oder was auch immer und du die vergleichst, dann ist das Mergen von Grafiken ja viel, viel, viel schwieriger als wenn du zwei Programme mercht, wo wo du jetzt in meinem Code irgendwie eine Zeile verändert hast und dann kann ich einfach deine Zeile übernehmen statt meiner. Ja, das stimmt. Aber ich kann ja nicht deine, deine Box mit einem Bild darin übernehmen statt meiner, sondern muss ich die irgendwie rüber kopieren, meine alte löschen, die vielleicht noch ein bisschen zurechtschieben und so. Mhm. In Code gibt es halt eher richtig und falsch, denke ich. Und halt so, so, dass du eher weniger darüber streiten kannst. Ja, das sehe ich ein. Und das mag ich ja auch so sehr daran. Also löst Layer Vault das andere Problem, das GitHub löst, und zwar, dass man Sachen veröffentlicht und andere Leute halt reinschauen können und was davon lernen können einen Stand zu sehen von etwas oder oder was Fertiges Open Source zu sehen. Ähm, da da lernt man ja auch schon einiges von. Das kann ich jetzt von mir so sagen. Ich habe eine Zeit lang ganz viel Objective-C einfach gelesen von Leuten, wo ich weiß, dass sie gut programmieren, weil es mir ziemlich geholfen hat, zu sehen, wie Leute sowas machen einfach. Auch wenn man den Code nicht 100% versteht, einfach sich an so, ähm, an so Abmachungen dann zu gewöhnen schon. Das müsste doch auch möglich sein mit Layer Vault, oder? oder? Ja, wenn die Leute halt... Also meinst du jetzt nur optisch oder vom, vom Aufbau her? Beides. Was, also wie, wie so eine PSD-Datei zum Beispiel aufgebaut ist. Genau. Aber ich glaube, dass da auch das Problem ist, dass es noch weniger... Dass es keine richtigen Regeln dafür gibt, wie so eine PSD aufgebaut sein soll. Weil es halt so viele Möglichkeiten gibt, was zu machen. So ähnlich wie halt bei, ja, bei, bei Programmieren auch. Aber bei Programmieren hat sich ja eher für jede Sprache durchgesetzt, wie du deine Variablen zum Beispiel benennst oder so. Das halt in Objective-C Camel-Case benutzt. Und, ähm, in, in Python Unterstriche benutzt. Mhm. Und so und das gibt es ja so nicht in, in Photoshop, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Weil da ist es halt auch nicht unbedingt wichtig, äh, wie du deine Variablen benennst. Also weniger wichtig noch als, als woanders. Weil wenn du deine Ebene, deiner Ebene irgendeinen Namen gibst, dann ist es egal. Und die, die Grafik sieht immer noch gleich aus, egal wie deine Ebenen heißen. Aber wenn du deine Ebene ähm, einmal umbenennst, dann... Äh, oder halt, ich glaube bei Programmieren ist es wichtiger, dass du halt ein System zumindest für dich selbst dahinter hast, und wenn du öfter mal Code-Snippets nachguckst auf Stack-Overflow oder so, dann ähm, fängt man ja eher noch an, das auch zu übernehmen, wie die es machen, einfach weil die es auch mal von irgendjemandem übernommen haben, und und dass halt man sich darauf geeinigt hat, dass man Unterstriche in variablen Namen macht. Ja, okay. Wobei natürlich die Namen von Variablen auch für die Performance und so egal sind, aber vor allem Methodennamen finde ich interessant. Und und zwar welche, die man auch der Welt zeigt dann in, in Klassen, die andere Leute benutzen können. Weil da muss man sich schon ganz genau überlegen, was man eigentlich haben will. Und und kann das nicht irgendwie so nennen, wie man möchte. Oder wie irgendwas, was die Methode gar nicht wirklich macht. Da da, da tut man sich selbst nichts Gutes bei ja also der Code funktioniert ja, ja trotzdem mhm. egal wie du es nennst Also, Sofern du halt wo, wobei du ja bei Photoshop nicht drauf, auf das Problem stoßen kannst dass zwei Sachen gleich benannt sind und sich und dadurch ein Problem entsteht du kannst ja jede Ebene Ebene null nennen wenn du ja. drauf stehst und alles funktioniert weiterhin aber ich glaube auch dass bei Photoshop es eher angesehen ist, da, wenn deine Sachen so heißen, wie das, was sie tun. Also wenn du ein Quadrat hast, das Rechteck oder Quadrat oder sowas heißt, dass die so mhm. heißt, oder ein Kreis, der Kreis heißt. Statt ein Kreis, der ähm, Überschrift 1 heißt, weil dann sind alle verwirrt, warum ja. der Kreis so heißt. Oder, oder wenn jemand in meiner Agentur seine Textebenen umbenennt, dann den Text darin ändert und seine Textebene danach nicht mehr umbenennt, sodass der Name der Textebene irgendwie vier Versionen veraltet ist und der Text äh, inzwischen anders lautet. Ja. Stell dir mal vor, das würde jemand machen. Das wäre furchtbar. <lacht> das wäre... <lacht> wo kommen wir denn dahin? Ja, stimmt. Aber ich finde ähm, bei bei GitHub und wahrscheinlich auch bei Layer Vault gar nicht schlecht, dass man als derjenige, der was da veröffentlichen will, dass man dann schon ganz genau darauf achtet, wie jetzt alles benannt ist und wie es gel- gelayoutet ist. Also jetzt, ich spreche über Code. Und und dass alles ordentlich ist, weil man dann auch lernt, so richtig ordentlich zu arbeiten und und sich das schon von Anfang an angewöhnt und nicht, nicht so viel Zeit damit verbringen muss, aufzuräumen. Also wenn man von Anfang an ordentlich arbeitet, gewinnt man. Sicherlich auch bei Photoshop. Und, ähm, Deshalb magst du ja niemanden in deiner Agentur. Richtig, die sind alle Idioten. <lacht> ja, ja, wer hört mal zu? Das schneiden wir mal raus. <lacht> ähm, ich hab, ja, du hast absolut recht. Niemand hat, hat Lust am Ende von dem Projekt äh, 800 Ebenen in Photoshop umzubenennen, so wie sie eigentlich heißen sollten, statt äh, Ebene 4 Kopie 2. Ja. Oder größere Zahlen. Irgendwie, ich glaube, in Photoshop CS6 gab es einen Übersetzungsfehler, der dazu geführt hat, dass Ebenen statt ähm, statt Ebene 5 Kopie 3 auf einmal Ebene 5 Kopieren 3 hießen. Oh Gott. Und jetzt heißen ganz viele Ebenen bei uns immer irgendwas mit Kopieren drin, weil da das äh, Verb übersetzt wurde statt, no. statt äh, das andere. No. So wie auf, auf Tumblr wo wir gerade über witzige Übersetzungen sind. Oh nein, das tut so weh bei Tumblr. In der deutschen Version von Tumblr, wenn man da einen neuen Audio-Post äh, anlegt, dann ähm, in, und ID3-Text dazu eingeben möchte, dann statt ähm, statt im Englischen Track steht da im Deutschen nicht Titel oder Trackname oder sowas, sondern verfolgen. So wie das Verb to track, verfolgen. Ja, und, äh, Immer das noch halt nicht bei gefixt, mir erstmal, ne? Also nee, das, das Interface nee. ist ja seit Monaten schon so. Letzte Woche war es noch so. Ist jetzt auch so. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also verfolgen ist ja Jack und Künstler und Album sind richtig übersetzt. Ja, das kannst du wahrscheinlich nicht falsch übernehmen. Übersetzen. Wer hat das überhaupt übersetzt? Keine Ahnung. Müsste müsste jemand mal eine E-Mail schreiben an Tamla. Ja, und dann drei Monate warten, bis jemand antwortet. Ja, aus irgendeinem Yahoo-Büro in Indien. Früher, als als Marco seine E-Mails noch selber beantwortet hat. Ja. Ähm, Jan hat auch mal eine E-Mail von Marco bekommen, als er irgendwas zu Drop Up gefragt hat, zur API. Ähm, Also ich glaube, es ging darum, dass man damals nur zu dem einen Blog posten, konnte, den man als Hauptblock eingestellt hatte. Und den konnte man nicht mal ändern bei Tumblr. Also man hat sich angemeldet, hat seinen Username gewählt und das war dann der Hauptblock. Das ist immer noch so. Ähm, Ja, aber man kann den Hauptblock jetzt ändern. Nee. Nicht? Du kannst den Hauptblock umbenennen, aber du kannst ihn immer noch nicht ändern. Okay. Dann kannst du aber jedenfalls jetzt in der API auswählen, welchen Block du beposten willst. Und nicht nur diesen einen. Das... ähm, auf den Fehler sind wir in den ersten 20 Minuten schon gestoßen in der Drop-Up-Entwicklung und wussten keine Lösung. Und dann haben wir mal Marco geschrieben. Und er meinte irgendwie zurück, dass dass sich das bald ändert, wenn er die neue API ge- fertig hat. Damals hat er alles noch selbst gemacht. Und, und zum Beispiel dieses Podcast-Feed ähm, Easter Egg eingebaut. Ähm, ich, ich weiß gerade die Adresse gar nicht. Ich glaube, wenn man slash podcast slash rss oder so eingibt auf einem Tumblr-Blog ähm, hinter die URL, dann bekommt man einen Podcast-Feed. Und zwar so einen, wo auch schon die Medien eingebunden sind und ähm, und der ganze Kram. So einen, den wir fast verwenden könnten, eigentlich. Naja. Ich habe den Link da. Also slash podcast ist richtig. Ja und dann slash rss. Oder Oder nur slash podcast. Darauf leitet es, glaube ich, zurück. Nicht so wichtig. Ähm Ja, tatsächlich. Warum benutzen wir es nicht? Weil wir es nicht wussten. Und weil es nicht dokumentiert ist. Das hat er in irgendeinem Podcast gesagt, den ich vor zwei Monaten gehört habe. Warum ändern wir das nicht? Weil wir es nicht ändern können. Wir sind jetzt oh. auf Feedburner und wir haben überall die Feedburner URL eingetragen. Also ja, aber warum, da, dabei bleibt es auf jeden Fall. Ja, aber warum trägst du nicht in Feedburner ein, dass wir diese äh, diese diese RSS-URL geburnt haben möchten? Dann, dann kommen nochmal 10 oder 20 Folgen neu rein in den Feed. Habe ich überhaupt keinen geil. Lust drauf. Jeder beschwert sich darüber. Ja, aber dann stimmen die Titel. Ist mir doch egal. Max, die Titel stimmen dann. Nee. Doch? Ja, natürlich, aber das <lacht> doch, lohnt Max. sich doch nicht. Aber Nein, Max? das lohnt sich doch nicht. Das lohnt sich doch nicht. Kein, keine Opfer bringen. Nee. Ich höre das eh nie. Für mich müssen die Titel auch nicht stimmen. <lacht> ja, blöder Podcast. Würde ja. ich nicht hören. Warum heißt es ja auch so? Konferenz. So, so nenne ich meinen Poddy nicht nächstes Mal. <lacht> Den Poddy. So, so gut. Warum, wie hast, das habe ich ja. Nee, du hast gesagt, du, wir brauchen einen blöden Namen für Podcast. ja Oder? Da habe ich gesagt Poddy Oder Podi. Wir, wir sagen, hatten Poddy und Podi. Ja. Ähm, was für ein Betriebssystem hast du denn gerade so auf deinem MacBook? Ähm, äh, Windows 98. Ich habe nämlich ähm, macOS 10.9. Developer Preview 3. Oh, stimmt, das habe ich auch. Ups. Ja. (lacht) Ist doch nicht Windows 98. Wie ist es soweit? Windows 98 war super. Ich hatte diese Second Edition ähm, damals. Die war hervorragend. Bestes Betriebssystem, das ich. Ja, ich hatte auch die Second Edition. Hatte irgendjemand die First Edition? War das sowas wie Vista und Windows 7? ich, Ich weiß es nicht. Vielleicht war es erst seit der Second Edition stabil genug. Könnt ihr uns ja mal schreiben. Die äh, Windows hat einfach, Microsoft hat einfach Windows 98 so lange rausgebracht, bis es irgendwie hängen geblieben ist an den Leuten. Mhm. <lacht> okay, machen wir es halt noch besser. Hier, da Second Edition. Na, gefällt es euch jetzt? Schön. Äh, ja, Mavericks, Max. Ma- Maverick, wie man sagt. Ja, genau. Ähm, habe ich mir installiert. Ich habe letzte Woche schon erzählt, wie mein MacBook kurzzeitig kaputt ging. Und jetzt wieder funktioniert und ich doch eigentlich nichts vermisse von damals. Also es war wie gratis Download-Ordner aufräumen mit ein bisschen Stress, ungefähr die Installation, wenn man das zusammenfasst. Ich muss sagen, dass ich wirklich, wirklich zufrieden bin und ähm, dass mein MacBook gefühlt kühler läuft, weniger lüftet, weniger CPU-Kram verbraucht, wenn man mal so in die Aktivitätsanzeige schaut. Ähm, Außer Mail-App, die irgendwie ein bisschen aufmuckt alle paar Stunden. Äh, d- dann muss man die halt irgendwie ein, ein zwei Mal am Tag neu starten. Ähm, und und sonst ist alles großartig. Ich, ich weiß gar nicht, was das beste Feature ist. Ich finde äh, diese neuen Notifications super, die, die man direkt beantworten kann oder mit denen man direkt eine Aktion eben machen kann. Die sind super. Ja, und also, der Character Picker natürlich, den ich schon erwähnt habe, letzte Woche. Ähm, letzte Woche hatte ich noch. Genau, genau. Ich habe dann. Ich habe dann Dienstagabend, nachdem Max äh, beschlo- äh, erzählt hat von Mavericks, auch beschlossen, Mavericks zu installieren und habe mich dann um halb zwölf hingesetzt, habe gedacht, ha, das geht schnell. Und um zwei Uhr bin ich ins Bett gegangen, habe gedacht, oh, das ging doch nicht so schnell. Und dann bin ich morgens aufgestanden und habe es weiter installiert. Und dann kam ich zu spät in die Agentur, mhm. bis sie fertig war. Ähm, ja, das, das Problem war, war so langsam. Ähm, na ja, es hat irgendwie erst nicht richtig geklappt. Also ich habe ich hab halt äh, das runtergeladen. Das hat halt erstmal noch ein bisschen gedauert, bis es fertig runtergeladen war. Dann lief die grundsätzliche Installation. Dann hat er neu gestartet, fertig installiert. Dann hat er nochmal neu gestartet. Dann war er grundsätzlich fertig. Aber dann hatte ich ja erst Developer Preview 1. Also dafür das Update runterladen, installieren, neu starten. Nee, beziehungsweise, warte, da hat er nämlich noch gar nicht neu gestartet, sondern er hat erst das äh, Camera Raw Update installiert und dann neu gestartet und dann das äh, Developer Preview 2 Ding installiert, neu gestartet und dann hatte ich keine Lust mehr und bin ins Bett gegangen. Dann am nächsten Tag habe ich noch Developer Preview 3 installiert. Und dann war er fertig. Ja, und ich kann sagen, äh, ich bin, bin äh, relativ zufrieden und begeistert. Und so. Ja, schön. Das freut mich echt. Was ist denn das beste Feature für dich? Das beste ist äh, das Dock. Ja, das hat sich nicht geändert. Ja, aber es ist immer noch hervorragend. Ja, oder? <lacht> Das, ist echt, das hat sich jemand gut ausgedacht. Ähm, ich weiß es nicht genau. Es gibt ja nicht so riesige Sachen, die, die ja, neu und super bahnbrechend sind, sodass man sagen kann, oh mein Gott, das ist das totale Killer-Feature. Aber die, die Tabs in, ähm, im Finder zum Beispiel finde ich super. Die hatte ich ja davor auch schon äh, mit, mit, ähm, mit dem Total Finder quasi geklaut. Aber jetzt sind sie halt nativ und viel schneller und besser. Und ähm, ein, paar, an, ein paar kleinere Features von Total Finder vermisse ich, weil der ja noch mehr gemacht hat als nur Tabs. Zum Beispiel konntest du in Total Finder die Option aktivieren, dass Ordner, egal in was für eine Ansicht du dich gerade befindest, immer oben angezeigt werden am Anfang von deiner Finder-Ansicht. Dass halt oben die Ordner waren und dann die anderen Dateien drunter und alles trotzdem Alphabetisch sortiert war. Ohne oh, dass okay. du halt nach Art sortieren musst, sodass du deine, dass du die, dass die Ordner äh, einzeln sind oder sowas, sondern die waren halt einfach oben und das fand ich super. Weil dann äh, konntest du die immer gleich sehen. Oder dass du im Total Finder zwei Tabs so in einer geteilten Ansicht, in so einem Screen, wie man sagt, ähm, angezeigt werden. Und dass du Sachen leicht hin- und her schieben kannst. Das äh, ist zum Beispiel jetzt auch nicht mehr so. Ja, und, das stimmt. Und Ausschneiden äh, ging mit dem Tordle Finder Und äh, ich glaube noch irgendwas. Dass er, genau, dass er in dieser Spaltenansicht, die, die Ansicht meiner Wahl ist, dass er dort immer die Spalten automatisch auf die perfekte Breite bringt. Also ah, okay. so breit, wie das längste Objekt ist, das da drin ist in der mhm. Spalte. Das okay. ist nicht schlecht. Benutzt du den Ausschneiden? Also hast du das benutzt im Total Finder? Ich habe überhaupt keine Verwendung mehr dafür. Wenn man Sachen in einer Stelle hat und sie nicht mehr da haben will, aber woanders, dann, dann zieht man sie da rein. Ausschneiden ja, nee. Du schneidest sie aus und kopierst sie irgendwo anders hin. Hm. Okay. Die, die Ausschneiden-Metapher hat sich mir nie so richtig ergeben, weil man das ja dann auch mehrmals pasten kann. Was man das auch ist magisch, magisches Ausschneiden. Ja, das ist magisches Papier. Oder man macht nur so Stempelabdrücke. Wer weiß. Die werden umgekehrt. Und sonst, <lacht> sonst noch neue Features sind Maps. Die habe ich einmal ausprobiert. Die sind halt nicht so geil.
1: Ich also, mache auch nichts mit denke, Maps
0: eigentlich. Am Mac. Ja, also, und wenn, dann gehe ich halt auf maps.google.com. Die sind eh besser. Der Kalender ist toll. Der ist ist so hübsch. Ein ein guter Schritt nach vorne vom alten Kalender. Der hat jetzt Features. Und ist halt nicht mehr nur ein Stück äh, schwebendes Leder, sondern ein Kalender, den man tatsächlich relativ gut benutzen kann. Ja, stimmt. Obwohl ich den Kalender allgemein nicht so oft benutze, weil ich einfach Fantastical in in der Menüleiste oben habe. Ja, genau. Ich benutze den auch nur, wenn ich Überblick über ein bisschen mehr Zeitraum will. Und, genau, dann, ähm, dann ist und super. dass eben auch die Events dann direkt drinstehen. Also ich bin eigentlich nur in der Monatsansicht im Kalender, weil weil alles andere ist fantastisch für mich. Und ich habe eh höchstens so zwei Events an einem Tag, weil ich meinen Kalender auch gar nicht so sehr pflege. Also meinen Stundenplan und so trage ich zum Beispiel nicht da ein, den merke ich mir einfach. Ähm, Aber dass ich zum Beispiel morgen bis Freitag morgens in der Uni bin, das habe ich eingetragen, weil das ja nicht regulär ist. Weil ich Ferien habe, in Anführungszeichen, in den größten Anführungszeichen der Welt. (lacht) (lacht) Die die sind sind länger als meine Ferien, die Anführungszeichen. (lacht) (lacht) Ähm, Äh, Sonst würde ich sagen, dass ähm, was ich jetzt hier gerade auf der Seite von Apple gesehen habe, Moment, das kurze Feature sind äh, die neuen Features für mehrere Bildschirme. Okay. Die finde ich total killer. Die benutzt du? Die benutze ich. Ähm, also teilweise halt die, die sich anbieten, dass man sie benutzt. Okay. Also ähm. ich benutze zugegebenermaßen nicht so oft Vollbild-Apps, mhm. denn auf 27 Zoll Vollbild, naja, Und ja, auch sonst komme ich eigentlich damit klar, dass meine Sachen sich in Fenstern befinden. Aber das ist ja nicht das einzige neue Feature, das es gibt. Sondern, dass die, was ich total gut finde, dass sie es endlich mal gebaut haben, ist, dass die Schreibtische, wenn du halt mehrere, so was was bis 10.6 Spaces waren, dass die jetzt voneinander unabhängig sind auf verschiedenen Bildschirmen. Mhm. Das heißt, wenn du einen neuen Schreibtisch anlegst, dann hast du nicht auf beiden Bildschirmen plötzlich drei Schreibtische, sondern hast auf einem vielleicht immer nur noch einen, immer noch nur einen und auf dem anderen drei und dann kannst du auf dem einen Bildschirm mit coolen Wischgesten zwischen den Bildschirmen hin und her wechseln und auf dem anderen bleibt es gleich, statt dass du da auch mitwechselst und dann wieder zurückwechseln musst, um zu Photoshop zu kommen oder sowas, sondern dann kannst du links schön zwischen Browser und E-Mails hin und her wechseln zum Beispiel und rechts immer noch Photoshop groß haben auf dem großen Bildschirm, wenn nicht, dass ich das unbedingt mache, genauso, aber grundsätzlich ist das, was man jetzt kann. Mhm. Und das finde ich super. Und äh, in Mission Control, wenn du jetzt Mission Control auf zwei äh, Bildschirmen hast, dann kannst du jetzt die Fenster endlich von dem einen Bildschirm auf den anderen Bildschirm rüberziehen. Das ging vorher nicht. Das ging vorher nicht. Vorher musstest du, konntest du nur den die Fenster zwischen den Schreibtischen hin und her ziehen, aber sie waren immer noch auf dem gleichen Monitor. Ah, okay. Na gut. Und und das sind so Sachen, die ich, äh, die ich hervorragend finde. Ja, das ist spannend. Wie kriegt man das Dock auf den anderen Bildschirm? Also, ähm, in meiner Erfahrung muss man einfach all, auf dem Bildschirm, auf dem man es haben möchte, unten hingehen, ein bisschen warten, ein bisschen klicken und die Maus ein bisschen hin und her bewegen und noch ein bisschen weiter nach unten scrollen und irgendwann kommt es dann. Ah, ja, tatsächlich. Jetzt in diesem Moment kam es an. <lacht> das ist ja... Oh, das so, das so wird noch besser. So ganz nachvollziehen konnte ich es nicht, aber... Ähm, nee, ich glaub, scrollen, es nicht, oder? Was? scrollen muss man nicht. Nee, äh, ich habe ja gesagt, wenn man ein bisschen runter geht, einfach die Maus noch über den Bildschirmrand quasi hinweg bewegen. Ah ja, okay. Jetzt so als würde man zurück. Das tun. So ähnlich ist es, bei, ähm, ist es ja bei Vollbild-Apps, da ist Doc ja standardmäßig ausgeblendet und dann kann man, wenn man mit der Maus einfach nur bis an den Bildschirm geht, ganz knapp an den Bildschirmrand unten, dann kommt das Dock nicht. Aber wenn man ein bisschen weiter bewegt, dann kommt es. Was oh, okay. total blöd ist, wenn man ein äh, Grafiktablett benutzt und dann das Dock äh, haben möchte, dann muss man nämlich weiter scrollen, was nicht geht. Dann muss man halt die Maus benutzen. Weil okay. mit dem Grafiktablett kommst du natürlich nur bis zum Rand das des Bildschirms. Ja. Na gut. ja Also ich würde sagen, äh, 10.9 kann man auf jeden Fall empfehlen. Für jeden, der das jetzt möchte. Das ist stabil genug. Ähm, es gibt so ein paar kleine Bugs. Die ja, mir jetzt letzte gut. Woche mehrmals ähm, einfach runtergefahren, ohne Ankündigung. Und ich dachte, ah, dafür haben sie ja einen Patch ausgeliefert. Genau, der kam jetzt. Ich dachte, dass es damit zu tun hätte, mit, äh, dass man die Bildschirmkonfiguration wechselt. Aber vielleicht nicht. Jedenfalls kam dann der Patch letzte Woche rein. Und seitdem ist wieder alles gut. Und ich hatte es Zugegeben, auch noch gar nicht draußen in der Uni mit Akku, um um mal zu testen, ob der jetzt wirklich länger hält. (lacht) Ja, das habe ich auch noch nicht gemacht. Nee. Äh, Jedenfalls, auch wenn ihr es euch jetzt noch nicht holen wollt, aber das müsst ihr auch nicht, denn eigentlich ist es ja auch nicht so legal, oder? Ähm, Aber trotzdem würde ich sagen, dass es auf jeden Fall ein empfehlenswertes Update ist für jeden, der ein MacBook besitzt. ja. Aus, aus Und jeder einzelne Grund ist ja eigentlich schon Grund genug. Wahrscheinlich kostet das irgendwie zwischen 15 und 10 Euro oder so, oder? Oder es wird jetzt wirklich zum ersten Mal gratis, wird ja auch spekuliert wieder viel. Ähm, ja, aber wahrscheinlich werden es 10, oder? Ja, aber Tim Cook war jetzt nicht so ganz richtig begeistert von der macOS-Adoptionszahl. Und dann haben die die iOS-Zahlen gezeigt und es ging halt schon sofort hoch. Und das liegt daran, dass es bei macOS was kostet und bei iOS nicht. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es gratis ist. Aber ich ja, ich bin nicht sicher. Also ich würde es nicht ist. ausschließen, dass es gratis wird. Wenn es ihnen halt echt nur darum geht, dass alle Leute es benutzen, dann machen sie es gratis. Es sind halt auch nur 10 oder 20 pro Mac-Nutzer, die auf die ähm, durchschnittlich bestimmt 1500 Dollar für einen Mac kommen, oder? Ja. Gewinn. Ja. Reingewinn. Also an, äh, 900, an einem 900-Dollar MacBook Air gewinnen sie immer noch 1500 Dollar. Mhm. Wow. Kein Wunder, dass sie so reich sind. Um, und ich habe jetzt mal die iOS 7 Preview installiert auf meinem in die Tage gekommenen PS. Und die ist noch nicht ganz so dass ich die komplett empfehlen würde. Ähm, die die Software meinst, ist stabil genug. Sie ist ha- absolut haarsträubend. Nein, ist sie ist sie nicht. Ich finde es hübsch inzwischen. Was natürlich auch wieder so Apple-Effekt oder was auch immer Ich glaube, ist. du meinst äh, das Stockholm-Syndrom. Ja. <lacht> so ein bisschen vielleicht, wirklich. Ähm, die eignen es nicht, aber alles andere finde ich hübsch. Und ich, ich habe Spaß daran, mir das jetzt schon anzuschauen und Und dann vielleicht auch was in die Richtung zu entwickeln. Wenn es mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, wie jetzt iOS 7 aussieht und und was ich darauf will. Ähm, Die Probleme sind Spotify und Clear, die beide quasi unbenutzbar sind. Clear zeigt keine Listeneinträge äh, an. Und Spotify stürzt ab, sobald man die Lautstärke ändert. Ähm, (lacht) Was für ein guter Bug. Ja, und zwar über alle Methoden über die Tasten an der Hardware, am Kopfhörerkabel und über das Control Center und in der App. Also, dann stürzt es sofort ab. Das heißt, ich habe vorhin viel zu laut Musik gehört, weil ich es nicht ändern konnte. <lacht> aber hättest du es nicht ändern können und dann in die App zurückgehen? Nee, die App stürzt ab. Also, man muss sie wirklich... Ja, aber ähm, wenn du jetzt die App beendest und dann die Lautstärke änderst und beenden? dann die App öffnest, Hardware, schließt... Also, ganz schließlich, ganz mit mit ähm, allem Proze- ja dann geht's. neues iPhone kaufen ja aber da dann hatte ich keine Lust drauf ich wollte ja nicht dass das Lied pausiert okay also lieber Wie, ganz keine Ahnung ist es ja nicht so kom- also man kann schon erwarten dass man die Lautstärke ändern kann würde ich mal so behaupten ja klar ich meine wenn die jetzt wichtiger gewesen wäre die ja Lautstärke es war zu haben, ja nicht viel zu laut zu ich habe ein bisschen übertrieben okay. tut mir leid ähm, und und eigentlich ist es auch hübsch. Also die Kamera ist zum Beispiel super hübsch geworden und macht nicht mehr diesen riesigen Shutter-Dings, äh, Linse geht zu, wenn man ein Foto macht, sondern es wird einfach nur kurz schwarz. Und ähm, das fühlt sich so viel hübscher und besser an. Ähm, was ich interessant finde, ist zum Beispiel, dass die diese pull refresh animation aus iOS 6 ersetzt wurde. Also, dass sie ersetzt wurde, ist klar, aber durch halt was ganz anderes. Und zwar so ein ähm, so ein Progress-Spinner-Dings. Ähm, und zwar, wenn man runterzieht, kommen nacheinander die, ähm, die Blätter oder was auch immer da am Rand ist, kommen da nacheinander dran. Und sobald alle da sind, dreht es sich und refresht. Also, es ist ja, das sieht ja so aus wie eine kleine Blume. Weißt du, was ich ah, meine? Ah, ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Also, ist das auch hübsch. Das finde ich hübsch, ja. Okay. Ähm, und die Fotos-App ist großartig. Also ich würde schon sagen, dass sich das für mich gelohnt hat, das zu machen. Und ähm, ich freue mich immer mehr mit diesen iOS 7-Prinzipien an. Und und habe jetzt auch schon da äh, ausprobiert, drauf zu entwickeln ein bisschen. Und das hat Spaß gemacht. Und ähm, das wird noch hübscher, glaube ich an den Icons machen sie noch was. Und seit der Text jetzt lesbar ist, habe ich sie installiert. Das ähm, passierte in der letzten Beta vor vor einer Woche oder so. Und und daraufhin habe ich sie installiert. Also das ist vielleicht in in ein, zwei weiteren Versionen dann auch empfehlenswert. Mal schauen. Ja, oder halt abwarten, bis es rauskommt. Ja, es, es kann gut sein, dass es gar nicht fertig wird bis September oder so. weil iOS 6 war viel, viel weiter letztes Jahr im Juli. Das konnte man schon Vollzeit benutzen, wenn man wollte. Und iOS 7 hat halt schon noch so ein paar kleine Aufhänge ab und zu. Und dann sieht man mal das Apple-Logo. Und gestern hatte ich erst 10% Akku und dann Apple-Neustart und dann hatte ich wieder 20. Das, das ist so die kleinen Freuden. Die Freuden des Entwicklers. Also du willst sagen, dass jedes Mal, wenn man ähm, sein iPhone neu startet, ist das äquivalent zu 10% Akku aufladen? Nee, nicht jedes Mal. Das ist ja das Problem daran. Das wären aber doch total gute äh, Überschriften, mit denen wir ganz viele User generieren könnten. Lerne jetzt den Trick, dein iPhone ohne einstecken 10% aufzuladen. <lacht> ja. Akku übertakten oder so. Ja. Easy. Irgendwie so ganz hässlich taggen. Da, danach suchen bestimmt Leute. Wie viel Gigahertz hat dein Akku? Ja. Zu Clear hast du auch was zu erzählen. Ja. Die ähm, das, die neueste Rubrik von Konferenz 2.8. Die Jackrasur der Woche. Erstmal dieses war... Geräusch draußen. <lacht> <lacht> Wie ein blökenes Jack. Ja. Ähm, ja. Jackrasur kennen hoffentlich alle. Sonst erkläre ich es kurz. Jackrasur ist, wenn man wenn man etwas macht, also praktisch, jeder kennt ja Prokrastinieren, das heißt, du sollst eigentlich zum Beispiel eine Seminararbeit schreiben, aber stattdessen ähm, surfst du auf Facebook rum. Das ist schlechtes Prokrastinieren. Aber Jakrasieren ist, dass du an deiner Seminararbeit schreiben sollst und dann erstmal zwei Stunden lang den besten Zeilenabstand recherchierst, damit du den einstellen kannst und dass du recherchierst, was der optimale Abstand und die optimale Höhe deines Kopfes vom Gegenüber des Bildschirms ist und dass du dann vielleicht irgendwie da, äh, noch erstmal zehn ir- Fingertippen üben genau z- besonders <lacht> schnell so einen Speedtest machen und schauen, genau wie, 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 wie schnell ich bin ich eigentlich kann? ja wie, wie viele in, in welcher minimalen Zeit kann ich fertig sein, wenn ich diese Speedtippen durchhalte <lacht> sowas das zählt alles als Jackrasieren oder Mhm. Genau, und äh, die Jagdrasur der Woche, ist (lacht) der Preis der Jagdrasur der Woche wird diesmal verliehen an mich, denn (lacht) ihr kennt mich ja, ich bin immer auf der Suche nach der To-Do-App, mit der ich endlich es schaffe, To-Do-Listen zu führen und dann Sachen zu tun. Bis jetzt, ich ich hatte ja mal äh, ähm, Things gekauft von diesen Leuten aus Stuttgart, und hab das irgendwie benutzt und dann habe ich OmniFocus gekauft, denn ich habe offensichtlich zu viel Geld. Und äh, jetzt habe ich äh, nochmal, also Clear hatte ich schon auf dem iPhone davor gekauft das ist, und jetzt noch auf dem Mac, das ist diese hübsche App mit den Farben. Ja, reicht als Beschreibung. Ja, äh, Genau, die kennt vielleicht jemand. Also es ist halt auch so eine To-Do-Listen-App, die absolut mega minimalistisch ist. Es gibt nur Listen und Items in diesen Listen und sonst nichts. Und ganz viel mit Gestensteuerung. Ja. Keine Knöpfe, sondern nur diese Einträge. Genau. Und ja, das habe ich mir jetzt mal auf dem Mac auch noch gekauft und habe ein paar To-Dos und, und allgemeine Listensachen daran angelegt und OmniFocus auf, auf, von meinem ersten Homescreen und von, aus meinem Dock rausgeworfen und stattdessen Clear dorthin gelegt. Tja, nun... Nun bin ich nicht ganz sicher, ob ich das schlau finde und mich schlau finden soll für die Entscheidung oder total bescheuert. Weil, wofür kaufe ich eigentlich für Millionen von Euro OmniFocus Apps und davor Things Apps, wenn ich sie nicht benutze? Und, und, äh, Und dann noch mehr Apps kaufe, einfach damit ich neue Apps habe, die ich dann vielleicht mal benutze. Aber ich finde, dass das Problem ist, dass ich nicht gut genug in Getting Things Done bin, als dass ich die ganze Zeit Omnifocus benutzen möchte. Denn, denn es ist so ein zweischneidiges Schwert, dass Omnifocus alles kann. Weil Clear kann nichts außer Listen und Einträge in diesen Listen verwalten. Und Sounds. nicht vergessen. Und Sounds. Ja, die so schöne Streichersounds. Aber du kannst halt Sachen rumschieben und dann kannst du Listen und Items löschen oder halt abhaken. Und, und sonst nichts. Und ich finde, das ist, das ist so mein Listen-Sweet-Spot. Damit kann ich, damit, da kann ich mir vorstellen, eher Listen anzulegen. Weil ich bei, bei Omnifocus eher da überwältigt bin, dass ich einen, einen Eintrag einlege, dann kann ich Notizen dazu anlegen, ein Abgabedatum, ein Startdatum und wann es sich wiederholt, wie oft es sich wiederholt, mit wem, äh, warum, irgendwelche Farben vergeben, Flaggen vergeben, das in Projekte einsortieren und in verschiedene Kontexte. Ähm, in Kontexte einsortieren und sowas. Und ich finde, hier ist das Problem wieder die Diskrepanz zwischen dem dem äh, Konzept Getting Things Done und der Sache, dass man tatsächlich mal Things Done bekommt. Wie jedes Mal, immer wenn ich wenn ich ein bisschen weiterlese an dem Buch Getting Things Done, dann denke ich eigentlich, ja, vielleicht sollte ich nicht das Buch lesen, sondern einfach mal was machen. Ja, da gab es doch mal einen Comic oder so über jemanden, der als einzigen Eintrag in Omni OmniFocus hat, äh, Getting Things Done lesen. Und dann OmniFocus nie wieder benutzt hat. Und das Buch nie wieder gelesen hat. <lacht> <lacht> wieder tun ähm, die, die Sache ist ja, dass man für Getting Things Done auch die ganze Zeit quasi wissen muss, was man dann getten soll. Und dafür die ganze Zeit in OmniFocus gucken muss. Optimalerweise. Oder halt in das Programm deiner Wahl. Aber ich hatte gar keine Lust darauf immer in OmniFocus zu gucken, weil es nicht so hübsch ist und nicht so viel Spaß macht, da da durchzugucken und und ich weiß nicht, dass sich für mich alles äh, so komisch anfühlt. Schon schon qualitativ gut, aber nicht so, dass es mir Spaß macht, da reinzugucken. Aber Clear, Clear ist rot und gelb und bunt und wenn ich da klicke, dann kommen kommen Geräusche und und, äh, verschiedene Effekte und ich kann Gesten benutzen. Und die, ähm, die iPhone-App ist halt auch hervorragend. Also so die die Mac-App und die iPhone-App sind sie halt sehr ähnlich, weil sie genau, quasi genau gleich funktionieren, das gleiche können. Und sie startet halt irgendwie in, in einer Sekunde statt der OmniFocus app die irgendwie halt viele Sekunden braucht, um zu starten und sich dann erstmal synchronisieren will und, und halt grundsätzlich gestartet ist, aber erstmal noch so ein Ladebalken anzeigt und dann damit erstmal fertig sein muss. Und dann kann es sein, dass immer noch nicht alles wirklich geladen ist und und halt der, der Klickweg in der Omnifocus App, irgendwas zu machen, ist für mich viel zu lang. Wenn ich eine, eine neue. Ich, ich probiere es mal aus. Ich habe hier mein iPhone da. Ich hab, wir haben ja Zeit. Das ist ja, das ist ja unsere Show hier. Ähm, ich drücke jetzt auf die Omnifocus App. Jetzt ist sie da. Und wenn ich jetzt eine neue, ein neues Ding anlegen möchte, dann muss ich erstmal auswählen, wohin ich die anlegen möchte. Man sollte ja meinen, dass, wenn es diese, es gibt ja diese Inbox, in die man einfach mal Sachen schnell äh, reinlegen kann, damit man sie später sortieren kann. Man sollte ja meinen, dass man von der Startansicht in in der Omnifocus-App vielleicht direkt da Sachen reinlegen kann. Kann man aber nicht. Es gibt irgendwie, es gibt unten so eine Leiste mit fünf Buttons und. Moment mal. Ah, okay, Moment, also der erste Button ist ein Haus, der macht nichts. Der zweite Button ist zum Umsortieren der der verschiedenen Punkte. Der mittlere Button ist zum Synchronisieren. Und dann äh, der ganz rechte Button ist ein Zahnrad für die Einstellung. Und dann gibt es, der zweite von rechts ist ein Inbox-Symbol. Und wenn man da drückt, dann kann man ein neues Inbox-Item anlegen. Ha, das habe ich nicht gewusst. Ich habe gedacht, das wäre, um die Inbox anzugucken oder irgend sowas. Das klingt auf jeden Fall sehr durchdacht und warum, intuitiv. Warum ist es nicht ein Plus? Na, ja. Warum ist nicht rechts oben einfach ein Plus? Damit ich da was anlegen kann. Das verstehe ich nicht. Weil, wenn ich nämlich auf die, auf die Inbox drücke, also auf das, das Inbox-Listensymbol und dann mich in der Inbox befinde, dann ist ganz rechts unten ein Plus, mit dem ich einen neuen bei äh, Eintrag anlegen kann und rechts daneben, das zweite von rechts ist weiterhin das Inbox-Symbol, wenn ich da drücke kann ich ein neues Inbox-Item anlegen also beide Buttons machen jetzt das gleiche und diese dieses Haus, das ganz links ist bringt mich scheinbar nicht in die Startansicht zurück und wenn ich in der Startansicht bin, dann ist das Haus trotzdem da und, und tut halt nichts ja, wenn ich ein neues Inbox-Item anlegen möchte, dann kann ich folgende Dinge tun Einen Namen vergeben, auswählen, ob ich es schon erledigt habe, einen Kontext vergeben, ein Projekt vergeben, ein Startdatum, ein äh, Fertigdatum, ein Repeatdatum äh, vergeben. Ich kann einstellen, ob ich es markieren möchte. Und dann kann ich noch ein Foto auswählen oder Audio recorden, um das noch an das To-Do-Ding anzuhängen. (lacht) Das klingt doch wie eine Parodie, oder? Ich glaube, das ist, was äh, was harte Getting Things Done Leute machen wollen. Krass. Oder? Vielleicht, manchmal. Ich meine, mhm. man muss nicht alles ausfüllen. Du kannst auch einfach nur einen Titel vergeben und dann war es das. Und du kannst alles andere, äh, kann unbeeindruckt weiterleben. Aber ich finde es auch, ich finde es äh, unberuhigend. Also, äh, wie heißt es? Beunruhigend. Ähm beunruhigend, und unberuhigend äh, und einschüchtern für mich, diese ganzen Möglichkeiten überhaupt zu haben. Ich bin, glaube ich, tatsächlich glücklicher und ruhiger mit Clear, wo ich einfach äh, ein bisschen hier swipen kann und dann kann ich ein neues Item anlegen und dann kann ich da irgendwie fünf Zeilen reinschreiben, wenn ich möchte oder halt drei Worte am besten, also da stimme ich sogar mit Getting Things Done Sachen überein, dass man Sachen in einem ganzen Satz schreibt, damit man auf jeden Fall weiß, was man tun soll. Aber ich schreibe lieber einen Satz in, in, ähm, in äh, verdammt Clear rein und weiß dann, was ich tun will, als tausend äh, Sachen auszufüllen, mit äh, die, die halt irgendwie auch nicht unbedingt elegant gelöst sind. Also wenn du also ein, ein äh, Datum auswählst in in Dings Dingsy Dings in OmniFocus dann hast du halt auch nur den Standard äh, Datumspicker von iOS hier oh, okay. weißt du diese diese Rollen heute ja, der schöner äh, wird in iOS 7 weil er Inline ist und nicht mehr so richtig riesig aufspringt ah das ist schön ja jedenfalls ich probiere das mal es <lacht> klingt nicht dumm ich finde Clear auch großartig. Ähm, ich ich habe das auch direkt am ersten Tag geladen und dann versucht, mich dazu zu zwingen, das zu benutzen. Und dann habe ich wieder lang gar nichts benutzt. Dann habe ich Evernote benutzt und ich bin wieder bei Clear angekommen. Es hat mit Einkaufsliste angefangen, die die ich dann da abhaken konnte und, ähm, und 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 Sachen wieder aktiv machen, die ich regelmäßig kaufe. Dafür fand ich das total super. Da wollte ich keine eigene App für und ähm, jetzt eben auch so To-Dos. Was muss ich noch für die Seminararbeit machen? Was muss ich mir noch angucken für für die Softwareentwicklungsklausur oder für die masse Und ähm, ja, Sounds abhacken. Streicher, die dich beglückwünschen. Da, da gibt es überhaupt nichts dran auszusetzen. Außer, dass es nicht geht auf IOS 7. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache. <lacht> Erstmal das perfekte To-Do-Programm finden, iOS 7 installieren. Ja, aber es liegt an iOS und nicht an Clear. Also es könnte mit jeder neuen Preview gefixt sein. Ja. Ja. Ich finde halt zum Beispiel, dass dass ich das... Also ich finde es wirklich sehr schlau, dass ich nicht unbedingt ein Datum oder sowas für Sachen hinterlegen muss. Weil die meisten Sachen kein richtiges Datum haben oder ich das Datum grundsätzlich weiß oder halt im Gefühl haben kann, äh, wann Sachen fertig sein müssen. Zum Beispiel habe ich mir in meine Umzugsliste geschrieben, dass ich äh, die Stereoanlage, die ich noch habe, die momentan im Keller rumsteht, dass ich die noch gerne, zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen oder sowas, verkaufen möchte. Und ich weiß ja, wann ich umziehe. Und darum hat es so eine mittelhohe Priorität. Und darüber sind irgendwie, dass ich... ähm, meine Rundfunkgebühren abmelden will und dass ich noch Kaution überweisen muss. Aber ähm, ja, da, da passt eben das mit der Schieranlage mitten rein. Und, und wenn ich einen Überblick haben will über Sachen, die, die ich tun muss, die mit dem Umzug zu tun haben, dann kann ich einfach in die Umzugsliste gehen und dann... Ähm, reinschreiben dann, und sortieren. Dann reinschreiben, sortieren, schnell das Durchlesen und sowas. Da ist ja auch kein kein Klatter oder sowas außen rum, sondern ich sehe halt sofort, ah, okay, am wichtigsten ist, dass ich äh, meine Rundfunkgebühren abmelde. Ja. Und ähm, ich meine im Ernst, wer arbeitet denn wirklich so, so tagtäglich über, über Kontexte? Und, v- und vor allem ich. <lacht> ich habe... Äh, ich habe ja nur den Kontext sitze an einem Computer oder sitze nicht an einem Computer. Und Ikea. Und, und den Kontext <lacht> Ikea nicht zu vergessen. Da könnte ich mir ja mal eine Liste machen. Würdest du sagen, dass ich mir eine Liste Ikea machen darf? Ja. Okay. Wenn du die als allerunterste in deinen Listen hast, dann ja. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ähm. Ja, es gibt viele Listen, die ich ganz unten in meiner Liste haben müsste. Okay. Zum Beispiel Serien. Da stehen momentan mhm. zwei Serien drin. Okay. Ich finde Clear auch total cool, das kam jetzt in einem der letzten Updates, auch wahrscheinlich vor Monaten hinzu, dass man zwischen den Listen hin und her wechseln kann, ohne noch eine Ebene hochzuwechseln erst. Und zwar, wenn man ganz wenn man vom, vom linken oder rechten Rand aus ähm, swiped. Das, was jetzt auch in iOS 7 die äh, Standardgeste für, für eine Ebene zurück ist die ich auch äh, echt häufig benutze und die natürlich auch für größere Geräte dann so den Weg ein bisschen frei macht, wenn man nicht immer oben links auf zurückklicken muss, tippen muss. Das, ist, das hängt nicht wirklich mit Clear zusammen. Nee, aber äh, ja, so ein bisschen schon. Und sollten, halt die, äh- sollten die höchst priorisierten Items in irgendeiner späteren Version von Clear ganz unten sein, damit man sie noch trifft mit dem Finger? Wenn man ein äh, 40-Zoll-iPhone hat, ja. Ja, okay. Damit sie nicht aus dem Sichtbereich draußen sind. (lacht) Ist das da hinten wichtig? Ja, ja, ich bin bin wirklich glücklich momentan mit Clear. Seit ein paar Tagen. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Äh, Der iCloud-Sync übrigens noch, der funktioniert hervorragend. Omnifocus hat ja seine eigene äh, Synchronisationslösung, irgendwie Omni-Server, Omni-Focus-Server, Omni- Omni-Presence. Omni-Presence. Irgendwas mit Omni. Heißt aber echt so. Ja. Die haben ein Fahrzeug, das heißt der Omnibus. Ja, Lacher hier einfügen. Kannst du da so Lach aus der Dose? Äh, Dings ähm, dann. iCloud, Dings. iCloud Dings. funktioniert. Also, iCloud funktioniert super. Also, weil es oder? eben nur irgendwie Dokumente oder eine P-List wahrscheinlich für die, für die Listeneinträge Das ist ja winzig, die Dateien, die du da versendest. Wie einmal ja, Einstellung, welches du... Theme du hast und dann, dann eine P-List mit den Inhalten. Genau. Wobei halt Omnifocus wahrscheinlich, weil die Sachen so viel unterstützen können, unheimlich viel Zeug hin und her schicken muss. Ja, wahrscheinlich. Weil halt irgendwie, ob ein Foto hinterlegt ist, was für Fotos hinterlegt sind, was für ein Datum, wann es sich wiederholt. Genau, sobald sowas wie ein Foto reinkommt, ist das natürlich echt aufwendig. Ich habe noch nie ein Foto an eine To-Do-Angehängt. Das ist doch Wahnsinn. In, in Evernote habe ich immer Fotos von Kram. Okay. Wollen wir noch über Evernote sprechen? Eigentlich ja, oder? Es passt doch jetzt ganz gut hier noch rein. Ja, wenn wir hier schon da sind. Ein Jahr gratis Evernote, Leute. Nur wenn ein ihr ganzes Jahr mobilkunden seid. Kongstar oder Telekom. Stimmt. Oder in irgendeinem Telekom-Netz halt. In, in dem Telekom-Netz mit irgendeinem Anbieter eurer Wahl. Ja. Und zwar einfach die, die App laden auf dem Gerät, das in dem Netz ist und die App öffnen. Fertig. Wird dir direkt es, angeboten. Und dann sagt das Moment, du bist auch Telekomkunde. kunde Gratulation. Und dann bekommt man das. Und jetzt habe sogar ich ein Jahr gratis... Evernote Premium. Und ich äh, als großer Evernote-User ähm, freue mich da sehr darüber. Das lohnt sich nämlich echt, das Premium bei Evernote, finde ich. Das, das ist, ich glaube, das ist der einzige Service, für den ich, also der einzige Service, der nicht Unterhaltung ist, für den ich so monatlich Geld bezahle, theoretisch. Nur, dass ich halt Premium bis 2015 habe jetzt. Aber das würde ich auch regulär zahlen, wenn ich müsste. Also 40 Euro im Jahr soll das sein. Und ähm, das ist für mich unverzichtbar fürs Studium. Und, und das, Pre- das Premium-Feature, das ich brauche, ist Offline-Notebooks. Und zwar ähm, hier was am MacBook reinwerfen in, in die Notebooks und dann ist es am iPad und dann ist es Offline. Und ich, ich kann auch ein 30 Megabyte PDF dann einfach so lesen. Wenn ich, wenn ich kein WLAN habe. Das ist großartig. Also selbst wenn ich 3G hätte am iPad, müsste ich das ja erst laden und alles. Aber mhm. ich habe jetzt, ich habe einfach alle meine Notebooks auf, offline auf dem iPad, weil ich da auch keine Medien drauf habe eigentlich, außer wenn ich mal ähm, Serien extra konvertiere, um sie darauf dann im Flugzeug schauen zu können. In Evernote? In In, iTunes, äh, in, in Handbrake. <lacht> ähm, und, und jetzt habe ich... Evernote für alles. Ich höre auch ja. meine Musik in Evernote. Ich hänge die einfach als Audioschnipsel ja. an. Ich habe ich hab über 100 Notes in Evernote und ähm, jetzt für das Sommersemester habe ich, glaube ich, 40 oder so. Das, das ist großartig. Also in diesem Stack, wo die Notebooks des aktuellen Semesters mhm. drin sind. Und ich merke mir da auch, was ich lernen soll und was nicht. Und Fotos von Tafeln und... Ähm, und alle Materialien, die ich bekomme. Das ist so praktisch. Das kann ich jedem empfehlen, der irgendwie studiert und nicht weiß, wohin mit dem Kram. Also auf keinen Fall einfach ein Studium haben und dann da hin und her suchen. Das ist schrecklich. Oder am besten noch in Textfiles in dem Ordner. Dann schreiben, was man machen will und was nicht. Das <lacht> geht nicht. Mir fällt gerade ein, dass Svenja heute ihre kongster simkarte bekommen hat nachdem letzte Woche oder beziehungsweise die letzten zwei Wochen der L-Express das wieder ganz schön verkackt hat, weil die nämlich keinen Zettel hinterlassen haben, dass sie versucht haben, die SIM-Karte okay. auszuliefern und so, und jetzt mhm. äh, wurde sie zum zweiten Mal von Kongstar verschickt und jetzt ist sie endlich angekommen heute Morgen. Heute Morgen um 8. Ah, okay. Und irgendwie um 5 nach 8 war plötzlich der Kongstar-Mann da. Das war seltsam. <lacht> ja, okay. Also der L-Express-Mann, der, der, der schnell, mhm. wie, man, wie man sagt. Ja. Ähm, vieles, ja. was ich in Evernote habe, könnte auch eine Liste in Clear sein, aber dann hätte ich 40 Listen in Clear, die ganz unzusammenhängend sind. Und in manchen Listen sind dann zwei Einträge, die und und die Liste schaue ich nie wieder an. Aber in Evernote habe ich da ein gutes Gefühl bei. Ich habe auch so eine Inbox als äh, als Notebook, wo ich alles reinklatsche, was irgendwie reinkommt. Und ähm, und ich mag auch diese Dokumentscan-Funktion der iPhone-App, die ist irgendwann neu dazu gekommen. Ähm, also Scannen in Anführungszeichen, man macht einfach ein Foto und zwar macht er da irgendwie was Spezielles mit dem Blitz am iPhone, dass das Dokument gut lesbar ist und ähm, die landen direkt in Evernote und sind auch sofort mit Ort und Zeit getaggt und das ist perfekt. Ganz, ganz toll. Bestes Evernote, das es gibt. Ähm, ja, ich, ich benutze es momentan halt echt nie, immer noch nicht so aktiv. Ich habe jetzt angefangen, ähm, mal zum Beispiel für den Überspace, den ich bezahle, ab und zu, da zum Beispiel die, die, die Kontosachen abzuspeichern. Da muss ich die nicht immer bei denen nachprüfen, sondern äh, mein Ziel ist, zum Beispiel verschiedene äh, Bankdaten an Sachen, Sachen, denen ich, äh, zu denen ich überweisen muss, In Evernote zu haben. Gut, dass Idee. ich dass ich das planen kann und Evernote ist ja jetzt auch hat ja auch zwei Wege äh, Authentifizierung oder dann ist es ich sind glaube sind meine ja. Sachen sicher Max wahrscheinlich ich will ja nicht gehackt werden eigentlich ja. Evernote hat jetzt auch Reminder wenn man möchte genau und und von dem her das ist doch eigentlich auch ein relatives Killer Feature oder dann also du kannst dann deine Listen alle in Clear haben und wenn du was kompliziertes, komplizierteres haben willst, dann kannst du Evernote haben, womit du quasi eine To-Do-App hast, die aber absolut textbasiert ist und wo du halt oder rich text basiert, wo du alles so machen kannst, wie du möchtest und, und ganz viel eintragen. kannst. Ich benutze kannst. oft ähm, die diese Liste mit Checkboxen links ähm, und schreib da einfach Kram rein. Das, das ist dann mein To-Do in Evernote, aber die Reminder funktionieren erstmal so, dass man auf einer Notiz auf den Reminder-Knopf drückt und dann ähm, wird die in der linken Seitenleiste zu so einer Reminders-Rubrik ähm, hinzugefügt und ähm, da kann man die dann nochmal abhaken. Das finde ich auch super gut und ein Klick, um, um das so zu haben und irgendwie noch zwei mehr, wenn man eine Zeit dazu haben möchte. Großartig. Jetzt klicke ich wieder in Evernote rum. Klick, 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 ja mache ich auch gerade. Ja, ich studiere halt momentan noch nicht und brauche Evernote dafür, also nicht um irgendwas festzuhalten. Aber ich denke, wenn ich mal studiere, wird es sich nicht schlecht äh, auszahlen. Denn, dass du auch schon so viel da, dazu erzählt hast. Ja, dann das ist, glaube ich, so. Die, nur über Evernote. Ja. Das ist, glaube ich, so die einfachste Variante, seinen Studiumskram ordentlich zu halten. Und eben mitzuschreiben oder mitzuschreiben in Anführungszeichen. Viele Leute haben ja irgendwie so Smart Pens, also viele auch wieder in Anführungszeichen. Alles Einige rein. Informatiker haben so Smart Pens, ähm, die Ton aufnehmen und und gleichzeitig schreiben und habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erklärt letztes Jahr. Ähm, in einer der frühen Folgen. Genau. Oder so. Wahrscheinlich. Oder die beste äh, sieben. Ähm, das wäre mir zu viel Aufwand, glaube ich. Das will ich gar nicht. Für mich ist Evernote so eine Low-Volume, ähm, w- gar nicht so viel Aufmerksamkeit reinstecken und tolle Ergebnisse haben, Lösung. Sondern einfach, du bekommst eine E-Mail mit einem PDF, wirfst das PDF da rein. Genau, und dann habe ich es, wenn ich es brauche. Und ich brauche es immer. Und der PDF-Reader auf dem iPad ist auch super geworden in der App. Das, äh, das hat sich echt deutlich verbessert. Der ist jetzt ungefähr so wie der in iBooks. Also komplett benutzbar. Und man will auch längere Sachen damit lesen. Ich habe ein ganzes 100-Seiten-Skript noch mal gelesen, vorgestern, darin, in diesem Reader. <lacht> gut ja Damit äh, ist die Folge wieder ziemlich lang geworden. Stimmt. Huh. Dann ähm, beenden wir sie, oder? Ja. Ihr hört uns nächste Woche wieder in einer Folge, die wir schon morgen aufnehmen. Mit Martin zu Gast. Martin W. Und d- deshalb gehen wir nicht auf aktuelle Neuigkeiten ein. Aber das sagen wir bestimmt morgen <lacht> nochmal. Oh, oh, da, das wird ganz schön negativ auffallen. In ja, w- was ist du denn, wenn du, du nochmal vom Fahrrad fällst nächsten Dienstag? <lacht> das sind doch die Neuigkeiten, die man im Podcast erklärt haben möchte. Ich kann ja auch morgen nochmal vom Fahrrad fallen. Ja. Hintergrundinformationen zu unseren Tweets ist das doch hier. Im ganz, ganz länglichen Format. (lacht) Ja, genau. Also morgen Abend ist bei uns Martin Wolf zu Gast. Das bemerkt ihr aber erst nächsten Dienstag, wenn die Folge rauskommt. Ich habe ja nächste Woche kein Internet mehr. Darum haben wir eben versucht und und es scheinbar geschafft, dass dass wir diese Folge, die letzte Folge in Stuttgart mit Gast noch noch schnell aufnehmen, bevor ich kein Internet mehr habe. Ja, weil Gast schwierig ist, wenn du telefonierst. Und ähm, mehr Informationen ja. einfach gleich im Meta-Podcast, den ihr sicher auch einschaltet. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht vergessen. Das war Konferenzwacht 8 mit Daniel und Max und äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Und folgt uns auf Twitter at Tschüss. Gute Max. Nacht. Tschüss.